0: in diesem Jahr. Das Weihnachten ist schon sehr. <lacht> Draußen. <lacht> Sie werden mir wahrscheinlich ein Tropfen, kein Mützchen halt eingezogen. So. Ach Gott, wie geht's Ihnen Ihnen? Kalt. Kalt. Und schon wärmer dieses Jahr. <lacht> Gut. Was ich heute gerne machen würde, wie beim letzten Mal schon angedroht, wir sollten, äh, so schön es war mit ihm, mit dem Herrn Lock zu einem gütlichen Ende kommen. Äh, das werden wir im ersten Teil heute machen und dann werden wir ein wenig auf das Gesellschaftsvertrags denken von Jean-Jacques Rousseau eingehen, der ja insbesondere durch die eindeutige Benennung seines Werkes wahrscheinlich vom Namen her dies am ehesten in Verbindung gebracht wird mit der Theorie des Gesellschaftsvertrages. Und dann können wir uns am Schluss noch kurz unterhalten über die restlichen Einheiten. In diesem Semester organisieren werden. Ich finde, wir haben ja auch nicht schon mal durchbrauchbare Fortschritte gemacht. Haben Sie irgendwelche Fragen dazu? Nein? Ich oh, schätze schon in etwa Wann die Grüße von Oh, Wann die Grüße? Uh, ich bin völlig flexibel, wenn es so sein wird. Wenn ja, äh, man mal festlegt, ja, dann kommen wir zu Ihnen. Ja, Sie kommen auf zu mir zu so, Tode. Ja, aber ich mache tollen Kaffee. Wirklich habe ich ja nicht sagen. Also leite dann nein. nicht nur selbst durch Schätzungen machen. Tollen Kaffee. Nein, weil wir, wir haben eine Gesprächsform an, haben. Andere Informationen <lacht> haben und uns dort einteilen. Ist kein Problem. Äh, können wir uns äh, können wir uns äh, relativ flexibel äh, äh, vereinbart. Ich würde sagen, ich muss äh, drei Termine sowieso anbieten. Mhm. Habe ich gehört, aber das ist jetzt, wird jetzt nicht so eng betrachtet, würde ich sagen. Äh, machen wir uns beim nächsten Mal einen Haupttermin aus okay. und dann schauen wir, wie weit wir mit dem <lacht> kommen mhm. und, äh, und machen dann auf der, auf der Basis dann die, die, die weiteren Ja. Aber es wird, wie gesagt, äh, nachdem ja äh, platonisch äh, betrachtet, die in erster Linie mündlich philosophiert werden muss. Wie gedacht, das ist ein Kolloquium besser als irgendwie eine Klausur. Mhm. Klausur ist etwas Unangenehmes. Okay. Äh, und äh, das tun wir dann bei mir im Institut, damit wir den Philosophen noch einmal die Bügel zeigen. <lacht> und äh, das sieht ganz schön. Gut. Dumm. Wir haben beim letzten Mal äh, begonnen, zwei Entgegnungen äh, zu besprechen auf die in seiner Gesellschaftsvertragstheorie, die zitiert noch einmal eingeht, er sagt, naja, äh, zu seiner Grundannahme, wie äh, ein staatliches Gemeinwesen denn entsteht, kann man zwei, äh, äh, kann man zwei äh, Einwände machen. Wir haben den einen Einwand bereits besprochen, der erste Einwand, mit dem spricht dann, ja, äh, es gibt geschichtlich betrachtet, äh, keine äh, äh, entsprechenden Nachweise, dass es so etwas wie eine gesellschaftsvertragliche Einigung gegeben hat im Rahmen des Prozesses der Staatswendung. Und der andere wäre, naja, auch wenn äh, dem so wäre, wie ist es denn äh, mit der Herauslösung und der Abspaltung aus einem Staatswesen, ist das denn überhaupt möglich, wenn ein äh, solches bereits bestandhaft hat? Würde es überhaupt so ein Recht geben, wenn man bereits in eine bestehende Regierung hineingeboren wird, in ein bestehendes Staatswesen hineingeboren wird, äh, dass man sich aus dem herauslöst und dass man, äh, und dass man ein neues beginnt. Die erste Frage äh, ist relativ neu für unsere Theorie. Die zweite Frage haben wir ja schon bei Hobbes äh, ein wenig äh, andiskutieren können. Die Antwort von Hobbes ist ja relativ klar auf die zweite Frage. Was würde Hobbes sagen? Kann ich mich verabschieden ohne weiteres aus einem Staatswesen, wenn ich einmal in einem drinnen bin? Nein. Nein. Bin ich da, und das ist gut, weil alles andere ist noch wesentlich schlechter und dementsprechend, weil es nicht schlechter sein soll, muss es gut bleiben. Äh, wir werden sehen, was Locke dazu sagt. Äh, ganz kurz nur, um wieder hineinzukommen. Äh, die erste Entgegnung haben wir schon relativ weitgehend abgehandelt. Was sagt er? Er bringt zwei Argumente prinzipiell. Äh, denen gegenüber, die sagen: Naja, nein, wir hätten noch nichts. Äh, wir hätten noch nichts mitbekommen, historisch, dass es so etwas gäbe wie eine, äh, eine Staatswertung aufgrund einer Vereinbarung von unabhängigen Individuen. Das erste ist relativ plastisch, was sagt er? Mir gefällt das gut zumindest. Im ersten Absatz, Seite 79 bin ich gerade, ja, Paragraf 101, sagt er nur, das ist so, ich war allgemeiner jetzt ein bisschen unzulässig, das ist so wie wenn man von einem Erwachsenen sagt, in, einer Histo in einem historischen Zusammenhang, er wäre nie ein Kind gewesen, sondern äh, hätte äh, schon im Mannesalter äh, sein Leben begonnen, nur weil man kein Zeugnis hat, von der Kindheit. Äh, diese Behauptung ist unsinnig, dementsprechend ist auch die Behauptung aufgrund mangelnder historischer Zeugnisse könnte es so eine Übereinkunft nicht gegeben haben. Unsinnig und er sagt aber dennoch: Gehe ich weiter hinein, auch wenn ich mit diesem Argument schon jetzt diesen Vorwurf entkräften könnte, in, äh, äh, die Entgegnung, äh, äh, in die Entgegnung auf den ersten Einwand. Äh, er sagt nämlich: Naja, gut, man kann ja zugeben. Historisch betrachtet äh, finden wir Gemeinwesen. Äh, Prinzipiell einmal unter der Führung eines Einzelnen. Wie erklären wir uns das? Und ist das ein Problem? Er geht auf die Familie dann ein, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir haben am Schluss die letzte Viertelstunde mit drüber geredet. Er geht auf die Familie ein und sagt, naja gut, auch wenn ich viel vielmehr nicht glaube, dass es einen Herrschaftsanspruch eines absoluten Monarchen geben kann und soll, aufgrund der Stellung Adams als Oberhaupt der Urfamilie, so muss ich doch zugestehen, naja gut, der Familienverband ist das erste wahrscheinlich, was wir finden, als... Modell eines Herrschaftsverbandes. Das heißt aber nicht, dass die äh, Potestas des Familienvaters so weit reicht, dass er unumschränkter Herrscher sein könnte, auch für den Fall, äh, dass die Kinder längst wieder seinem, äh, seinem, äh, seiner Obsorge entwachsen sind, sondern warum bietet er sich vielleicht an, auch weiterhin jetzt zumindest in ganz kleinen Strukturen eines Gemeinwesens, äh, den, äh, die Regentschaft quasi zu übernehmen, oder ein Modell für die Regentschaft abzugeben. Was sagt er denn? Relativ pragmatisches Argument. Naja, der bietet sich an, weil von dem ist man es gewöhnt. Man ist die, Anordnungs, äh, die Anordnungsgewalt dieser Person gewöhnt, man ja, vertraut auch äh, ein gutes Stück weit seine Erfahrung. He was fittest to be trusted. Paternal affection, ich bin jetzt auf Seite 80, Paragraph 105, für diejenigen, die nicht lesen wollen, in der Mitte. Paternal affection secured the property and interest under his care, and the custom of obeying him in their charges made it easier to submit to him rather than to any other. Das ist jetzt praktisch so, nämlich praktisch im Sinne von bequem und es bietet sich an. Es ist aber nicht zwingend. Und was es auf keinen Fall verbürgt, wäre, daraus abzuleiten, dass es so etwas wie eine Erbfolge geben soll im Rahmen der Regentschaft. Das nicht. Vielmehr können wir annehmen, meint er, in solchen äh, Gemeinwesen würde sich, äh, würde sich eine Wahl desjenigen im Endeffekt anbieten, der das äh, Gemeinwesen äh, soll. Alleinherrschaft ist dementsprechend ein Gewohnheitsmodell, ein Gewohnheitsmodell, das aber äh, nicht zwingend ist. Ähm, und er kommt dann noch einmal zurück, recht plastisch auf, äh, ich habe das beim letzten Mal schon erwähnt, aber äh, welche Vergleiche auch hier von Ihnen öfter angesprochen worden sind, jetzt noch einmal. Er kommt dann noch einmal zurück auf die, auf die Ureinwohner in Amerika. Das ist das, mit dem er immer operiert, wo er sagt, okay, da könnte man äh, das entsprechend ähm, studieren. Äh, rein. <lacht> 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 das könnte man entsprechend studieren, da sagt er Seite 81, Paragraf §108, naja, schauen Sie, bei den indianischen fliegen. Finden wir es ja auch so? Naja, gut, im Hinblick auf äh, die Ad-Hoc-Verteidigung ja, gegen einen äußeren Feind haben die ein absolutes Kommando im Kriegsfall. Ja, da haben sie vollumfängliche Durchgriffsrechte. Aber im Rahmen der zivilen Verwaltung im Inneren, ja, also äh, allen Funktionen, die das Staatswesen so einherbringt, da sind sie sowieso auch abhängig von anderen, die mit ihnen gemeinsam das Gemeinwesen, Echtsterrat oder was auch immer gestalten. Ja. Ungefähr so. Uh, meint er, uh, können wir, uh, uh, können wir uh, uns das vorstellen? Uh, und dann kommt er mit einem Argument, das wir oft hören, aber hier jetzt in anderem Zusammenhang uh, wahrscheinlich gewohnt sind. Früher war nämlich sowieso alles besser. Ja, und es war deswegen auch einfacher einem einzelnen, einem kleinen Gemeinwesen so viel Verantwortung zu übertragen, das einfach deswegen, weil unsere Gesellschaft früher noch nicht so pervertiert war, von der Macht, die auch äh, mit solchen Positionen anhergegangen sind, das sagt sekunden nach ja. äh, Sekunden, Paragraph 111, ja. uh, the golden age had more virtue and consequently better as well as less vicious Subjects. <laughs> When ambition and luxury in future ages became and increased the power without doing the business for which it was given, and aided by flattery, taught princes their distinct and separate interests from their people, man found it necessary to examine more carefully the original rights uh, of government and to find out ways to restrain the exorbitant, exo And prevent the abuses of the power, which they having entrusted in another's hands only for their own good, they found was made out to hurt them. Das heißt irgendwann musste man feststellen, ja, das äh, ist ein gewisser Ablösungsprozess da. Ja, irgendwann gibt es einen äh, verfolgt derjenige, dem die Herrschaft übertragen wurde, nicht länger nur äh, die Interessen des Gemeinwesens, sondern entwickelt eigene Interessen unabhängig vom, äh, äh, vom Gemeinwohl und dann muss man, äh, man äh, Acht geben und dann muss man beginnen, darüber nachzudenken, naja gut, was ist der Grund dafür, ein solches Gemeinwesen zu stiften und was ist denn äh, äh, was sind denn vielleicht auch die Grenzen? Äh, dieses, äh, äh, der Möglichkeiten innerhalb eines solchen Gemeinwesens ähm, zu äh, äh, den Anfang des Satzes vergessen werde. Ja, macht nichts. Sie können diese selber denken. Ja. Ähm, was jedenfalls nicht war, sagt er, war, dass wir am Anfang so etwas wie ein göttliches Recht angenommen hätten. Hier wieder eine klassische Entgegnung auf Filmer. Göttliches Recht hat es nicht gegeben. Das ist eine ganz rezente Entwicklung eigentlich. Sagt. Also das lassen wir uns erst seit kurzem einreden, so ein göttliches Recht. Wir hingegen gehen aus von einer entsprechenden konsensualen Begründung von Herrschaftsstrukturen. Das fasst dann dann nochmal schön zusammen, § 112, Seite 83, vorletzter Satz. We have reason to conclude that all peaceful beginnings of government have been laid in the consent of the people, I say peaceful, because I shall have occasion and not a place to speak of conquest, darüber werden wir uns nicht mehr unterhalten, which some esteem a way of beginning governments. Aber sein äh, prinzipieller Zugang auf die erste Frage, auf diese erste Entgegnung ist schon mal relativ klar. Was sagt er mit der zweiten Entgegnung? Äh, dass wenn man einmal innerhalb eines Herrschaftsverbandes äh, groß geworden ist, dass es quasi kein Interinnen mehr gibt, diesem Herrschaftsverband selbst. Da sagt er, naja gut, das ist an sich äh, relativ einfach entkräftet, weil, wäre das ein gescheites Argument, dann frage ich, wie kann es denn dazu kommen, dass es überhaupt rechtmäßigerweise eine solche Vielzahl Uh, an Staatswesen gibt. For if anybody uh, from this supposition can show me anyone in any age of the world free to begin a lawful monarchy, I will be bound to show him ten other free men at liberty at the same time to unite and begin a new government under a regal or any other form." Ursprünglich uh, hat dementsprechen dementsprechend, so bringt es ein Argument weiter, die Annahme gar nicht gegeben, dass es so etwas wie eine unbedingte Unterordnung gibt, unter ein Gemeinwesen. Ja? Uh, mankind never owned nor considered any such natural subjection that they were born in to one or another that tied them without their own consent to a subjection to them and their heirs. Das ist ein Argument, das uh, hier jetzt auf den Plan tritt, das ganz stark gegensätzlich ist zu dem, was wir bei Hobbes gelesen haben. Äh, wo ich, wenn Hobbes gesagt hat, dass die Verpflichtung absolut ist innerhalb eines Staatswesens und dass man gegenüber demjenigen, der das Staatswesen regiert, auch längst sich nicht mehr auf einen Vertragsbruch äh, berufen könnte, weil und insoweit er ja auch gar nicht an den Vertrag gebunden ist und dementsprechend man nicht heraus kann aus dem Gemeinwesen, ist das bei Locke jetzt mal dem Grundsatz nach ganz anders. Macht nämlich, weil er ja von einer wesentlich konkreteren gesellschaftsvertraglichen Begründung ausgeht, des jeweiligen Gemeinwesens, durch hier den Unterschied zu sagen, naja, das kann ja so nicht sein. Weil wie sollte man denn ähm, überhaupt dazu kommen, dass äh, ich einen anderen gegen dessen Willen verpflichten kann, Teil eines Gemeinwesens zu sein und auch zu bleiben. Sprich also, äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal mit Ihnen darüber gesprochen habe, aber es ist ein juristisch ein sehr interessantes Problem und wurde insbesondere im frühen in frühen Prozessen der Verfassunggebung diskutiert. Äh, wie kann es sein, dass ich Regeln schaffe, die äh, meine Kinder verpflichten, sich an etwas zu halten? Ich schaffe für ein bestimmtes Gemeinwesen eine Verfassung. Und sage, diese Verfassung kann zum Beispiel nicht oder nur unter besonders erschwerten äh, Bedingungen abgeändert werden. Kann das überhaupt ein zulässiger Vorgang sein von Grundgedanken? Thomas Jefferson war äh, im Rahmen der äh, Entstehung der amerikanischen Verfassung zum Beispiel sehr, auf, sehr inspiriert auch vom Lockschen Denken, äh, klar der Meinung, das sollte so nicht sein. Ja? Man kann keine Verpflichtungen normativ begründen im Rahmen der Verfassunggebung zu Lasten seiner Kinder. Ja, das heißt, deswegen sollte eine Gesellschaft auch nie die Möglichkeit haben, ewige Rechtsbestimmungen zu schaffen, die nicht abgeändert werden können zukünftig und deswegen auch ein sehr interessantes Argument von Jefferson, das jetzt normativ nicht so interessant ist, aber faktisch sehr interessant, gerade zur jetzigen Zeit. Sagt Jefferson, sollte es von Rechts wegen unmöglich gemacht werden, dass eine Generation mehr Schulden anhäuft, als sie selbst abzahlen kann. Das heißt, dass ich meinen Kindern Schulden hinterlasse, die sie dann bezahlen müssten auf Basis von Verpflichtungen, die eine Generation zuvor eingegangen hat. Also Generationenvertrag einmal ein bisschen anders. All das spielt sich hier in dieser Überlegung die Locke hier aufwirft wieder. Jefferson hat sich, wie man da weiß, nicht wirklich durchgesetzt. Er hat relativ interessante Ansätze auch gehabt hier, wie man das Problem bewerkstelligen könnte. Er hat zum Beispiel sehr stark argumentiert für regelmäßige Abstimmungen über die Verfassung, ob die Verfassung bleiben soll oder ob es geändert werden soll. Und hat gemeint, naja, das müsste in einem Rhythmus von, und keiner weiß so genau, was also ich zumindest in der Literatur mitbekommen habe, äh, warum er das so annimmt. Er hat gesagt, regelmäßige Abstimmungen müssten es geben im Zeitraum von 19 Jahren. Ja, also alle 19 Jahre, das ist circa wie man die Generation oder die Generationenabfolge entsprechend äh, abstecken kann, äh, müsste es äh, so etwas wie eine Abstimmung über den äh, geltenden Rechtsbestand geben. Andererseits wäre der äh, Verpflichtungskraft da nicht länger gegeben. Die Amerikaner nennen das, also ich meine, wir würden das klar äh, äh, eine befristete Geltung einer Rechtsform nennen, das kontinentaleuropäischen und deutschen Sprachraum, nicht besonders charmant, sehr trocken. Die Amerikaner haben ja immer eine blumigere Rechtssprache, die nennen das Sunset Clauses. Ja. Ähm, für so etwas wäre ich Jefferson eingetreten, wir finden das gängigerweise eigentlich sehr selten in Verfassungen. Manche der ganz modernen Verfassungen machen äh, Gebrauch davon, äh, insbesondere wenn ich es wenn mit ganz jungen Demokratien zu tun habe, äh, wenn ich also Grundprinzipien modifizieren möchte, die ich von vornherein noch keiner demokratischen Legitimation äh, unterziehen konnte. Aber lassen wir das jetzt einmal, äh, lassen wir das jetzt einmal auf der Seite. Äh, wichtig ist der Punkt zu sehen okay, das spricht er hier an. Also zumindest kommt, dieses, kommt dieser ganze Problemkomplex damit einher zu sagen, wie weit reicht die Verpflichtung, die einer eingeht, indem er sich einfügt in ein Staatswesen, auch zu Lasten eines anderen. Ja. Ähm, Grundthese, ist dementsprechend, äh, äh, Grundthese ist dementsprechend, diese Verpflichtung kann es nicht geben. Und Separatismus, ja, wobei das jetzt ein großes Wort ist für eine Sache, die er wahrscheinlich so nicht meint, aber Separatismus, äh, das heißt, die gewillkürte Abspaltung von einem Staatswesen ist durchaus eine entsprechende äh, Option. Das heißt, man kann sich durchaus auch hinausbegeben aus dem jeweiligen äh, Staatswesen. Äh, dass es keine Verpflichtung zu Lasten der Erben geben soll, können Sie, wenn Sie das genauer äh, nachlesen wollen, auf äh, Seite 84, 116 Nachlesen. Äh, nur zu den Paragraphen, Sie haben das eh habe sicher schon festgestellt. Diejenigen, die nicht in diesem Reader hier selber mitlesen, sondern irgendeine andere Unterlage haben, äh, die Paragraphennummerierungen stimmen logischerweise natürlich immer für alle Texte. Ähm, wie kommen wir dann dazu? dass wir an, valide Anknüpfungspunkte haben, der Legitimation nach, ähm, überhaupt der Integration in ein Gemeinwesen seitens jemanden, der diese Verpflichtung, jetzt allein einmal seiner Abstammung nach, nicht zwingend hat. Und die Anknüpfung findet, Lock, ich weiß nicht, hat das jemand von Ihnen schon gelesen, worin Oh, weiter. 117 seit 84. Sag dann mich Folgendes. Because Commonwealth, not permitting any part of their dominions to be dismembered nor to be enjoyed by any but those of their community, the son cannot ordinarily enjoy the possessions of his father, but under the same terms his father did by becoming a member of the society, whereby he puts himself presently under the government he finds there established as much as any other subject of that commonwealth. Uh. Uh, and thus the consent of freemen born on the government, which only makes the members of it being given separately in their turns, as each comes to be of age and not in a multitude together, people taking no notice of it and thinking it not done at all on not necessary conclude they are naturally subject as they are men. Zwei verschiedene Punkte greift hier auf. Ja, zu sagen, erstens, es ist ein Irrtum zu glauben, weil ich irgendwo geboren bin und einen Anknüpfungspunkt dementsprechend habe, wäre ich ein Rechtssubjekt, das heißt ein Rechtsunterworfener innerhalb eines bestimmten Gemeinwesens. Aber der Anknüpfungspunkt, den ich suche, der ist, was, was gehört dem Staat? Und warum muss ich mich an die Regeln des Staates halten? Was sich relativ logisch ergibt bei Locke, weil eben genau dieser Punkt so eine starke Stellung in seiner Gesellschaftstheorie hat. Das muss es sein. Ich glaube, das kann. Ja, das Eigentum des Einzelnen gehört, hat ja nur Sinn als Bekanntheit des Eigentums der Gesellschaft. Richtig. Das ist das, was der Gesellschaft gehört, und sein Eigentum eigentlich schatzwidriger der Gesellschaft wieder. Genau. Ja. Ja, der Anknüpfungspunkt der Integration des Einzelnen in einen Gesellschaftsverband ist das Eigentum, das ich nutzen will nach den Bedingungen, die auch meine Vorfahren zum Beispiel jetzt schon äh, äh, in Kauf genommen haben, um das Eigentum entsprechend zu nutzen. Das ist der Weg, wie ich in diesen Staatsverband hineinkomme. Das ist der Weg, wie noch sagen würde, dieser Irrtum zustande kommt, zu sagen, dass man automatisch Staatsangehörig wäre. Das als solches muss nicht sein. Sie können da bei 119, wenn Sie wollen, noch näher nachlesen, wie das hat mit, mit der Ausdrückung oder konkurrenten Erklärung des Beitritts zu einem Staatswesen. Das ist jetzt aber nicht mein zentrales Anliegen, um zu vermitteln, aber zu sagen, äh, Interessant ist schon, wie gehe ich um mit dem Eigentum in einem Staatswesen, und mit der Erhaltung des Eigentums in einem Staatswesen. Das sagt da relativ deutlich, bei § auf also Seite 85, By the same acts, therefore, whereby anyone unites his person which was before free to any commonwealth, by the same he unites his possessions which were before free to it, and also they become, both of them, personal possessions subject to the government and dominion of that commonwealth as long as it hath being. For whoever, therefore, from thenceforth, by inheritance, purchase, permission, or otherwise, enjoys any part. Of the land so annexed to and other the government of the Commonwealth must take it with the condition it is under the ideas of submitting to the government of the Commonwealth <coughs> under whose jurisdiction it is so far forth as any subject of it. Das heißt, indem ich Eigentum erwerbe, egal ob jetzt entgeltlich oder unentgeltlich, durch eine letztwillige Verfügung oder durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden, um es jetzt ganz technisch auszudrücken, uh, muss ich nach den Regeln spielen, weil derjenige, der sich mit seinem Eigentum, ja, und wir dürfen nicht vergessen, wir werden nachher Rousseau so den Unterschied sehen, wir dürfen nicht vergessen, bei Locke gibt es ja schon äh, vorgesellschaftlich ohne weiteres Eigentumspositionen, äh, die äh, zu erringen waren, äh, derjenige bringt nicht nur seine Person, aber so gut, ich nur recht leid getan. Äh, derjenige, der, äh, äh, der in einen Gesellschaftsverband eingeht, er bringt nicht nur seine Person mit, sondern er bringt auch sein Eigentum ein in diesen Gesellschaftsverband. Beide werden dementsprechend gleichermaßen Teil äh, des äh, Gesellschaftsverbandes und dementsprechend, äh, äh, und dementsprechend äh, bleibt das Land, könnte man jetzt ganz grob dazu sagen, dem Gesellschaftsverband insofern verhaftet. Ja? The government has a direct jurisdiction only over the land and reaches the possessor of, it, a possessor of it, only as he dwells upon and enjoys it. The obligation one is under by virtue of such enjoyment to submit to the government begins and ends with the enjoyment. So that whenever the owner who has given nothing but such tacit consent to development, will by the nation's no? quit the set position, he is at liberty to go and pocket himself to any other commonwealth. Das heißt, ich kann ausschreiben, ich das verband, ja, wenn ich nur dafür auch entsprechend meine Eigentumsposition verlasse und das Eigentum im Staat belasse. Das ist die Option, die ich habe. Ich selbst bin frei. Ja. Bis zu einem gewissen Grad ist aber mein Eigentum äh, mein Eigentum mein äh, Eigentum Uh, dem, uh, dem Staatswesen verhaftet. Das kann ich auch machen, ich kann natürlich auch sagen, naja gut, ich um, beginne ein neues Staatswesen mit anderen, innerhalb uh, eines, uh, uh, eines anderen Ortes, in Wagnis, Lukis, in any part of the world, they can find free and unpossessed. Whereas he, that has once by actual agreement and any express declaration given his consent, consent to be of any government, A commonwealth is perpetually and indispensably obliged to be and remain unalterably subject to it and can never be again in the liberty of the state of nature, unless by any calamity the government he was under comes to be dissolved or else by some public act cuts him off from being any longer member of it. Das heißt, ausscheiden kann ich auf diesem Weg durchaus aus dem Staatsverband, ich kann aber, sobald ich entweder mich selbst unterworfen habe, in den Staatsverband durch meine Zustimmung oder solange ich noch das Land nutzen möchte innerhalb des Staatsverbandes, davon nicht gebrauchen, solange der Staatsverband noch besteht. Solange äh, der, äh, äh, der Zweck äh, noch erreicht werden kann des Zusammenlebens. Was ist aber, und da ist er relativ äh, zurückhaltend gewesen, das ist das Letzte, äh, worauf ich gerne noch bei Locke hinweisen würde, was ist jetzt eigentlich für ihn, ich habe es äh, zwei, drei Mal schon eingestreut, weil es notwendig war, meiner Meinung nach, äh, hier vom Text abzuweichen, damit das Verständnis klar wird, was ist jetzt eigentlich der Zweck? So äh, hundertprozentig klar ist es uns nicht geworden, weil äh, im Gegensatz zu dieser schrecklichen Vorstellung des Naturzustandes, bei Hobbes haben wir ja gesagt, bei Locke können wir durchaus differenzieren zwischen dem State of Nature auf der einen Seite und dem State of War auf der anderen Seite. Es müssen nicht beide zwingendermaßen kongruent sein. Der State of Nature ist durchaus ein Zustand, der ja von Gesetzmäßigkeiten auch äh, äh, regiert wird, der oder in dem die einzelnen äh, durchaus bestimmten Gesetzen gebrauchen müssen, die sie auch selbst anzuwenden haben und zu vollstrecken gegebenenfalls. Das heißt, es ist kein rechtloser Zustand, der ist nicht a priori so sehr gefährlich wie äh, äh, bei, äh, bei Hoss. Warum also scheide ich aus aus diesem Naturzustand? Warum möchte ich überhaupt das Staatswesen begründen? Und das ist die Frage, die er sich im Kapitel 9 dann äh, zuletzt, zumindest soweit ich es hier äh, für Sie wiedergegeben habe, in diesem kleinen Manuskript ähm, äh, steht. Also warum gebe ich meine Freiheit auf? Warum gebe ich meine Freiheit auf den ordne nicht ein in der Also, Er sagt, naja, obwohl ich das Recht habe und obwohl der Naturzustand kein rechtloser Zustand ist, ist es doch ein Zustand von gewisser Unsicherheit. Ja, ich bin constantly exposed to the invasion of others. For all being kings as much as me, every man is equal the greater part of strict observers of equity and justice. The enjoyment of the property he has in this state is very unsafe, very unsecure. This makes him willing to quit the condition which, however free, is full of fears, Uh, and continual dangers. And it is not without reason that he seeks out and is willing to join society with others who are already united or have a mind to unite for the mutual preservation of their lives, liberties and the States, which I call by the general name yeah, Property. <coughs> um, das jetzt nur noch einmal. Uh, ich habe es beim letzten Mal schon betont. Uh, zur, uh, uh, zum Verständnis. Property ist eben bei ihm ein sehr begriff Property mit allen Proprieties auf die daherkommen. Das ist jetzt eine Erklärung, die einleuchtet, die er hier gegeben hat, warum man sich denn so gerne vereinigen möchte zum Staatsverband mit anderen. Es ist eine Erklärung, die mich aber bis zu einem Gewissen Grad nicht hundertprozentig befriedigt, weil so wie es dasteht, glaubt man das vielleicht durchaus auf der Basis der Philosophie des Thomas Hobbes aber man glaubt ihm selbst, zumindest seiner eigenen Skizze nach, nicht zu hundertprozentig. Wenn wir nur diese Definition bei Locke lesen würden, wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, um zu sagen, diese Notwendigkeit erkenne ich nicht. Warum wird auf einmal so schwarz gemalt, obwohl vorher kapitelweise im State of Nature und State of War auseinanderdividiert wurde, die, die entsprechenden Charakteristika dieser beiden vorgesellschaftlichen Zustände? Äh, er, bringt drei, äh, äh, er bringt drei Auseinandersetzungen mit äh, der Frage, äh, warum man sich herauslöst aus dem Naturzustand, die vor dem Hintergrund seiner Philosophie mehr Sinn machen, als diese bloß abstrakte äh, Erklärung, warum es denn sinnvoll sein sollte, sich überhaupt äh, einer Gesellschaft, eine Gesellschaft Erstens. Äh, Zielsetzung ist, was möchte ich haben, in der Gesellschaft of Preservation of Property. Nicht nur Eigentum mit im engen Sinn, wie wir es verstehen, sondern überhaupt alles, was mit Sicherheit und so weiter kommt. Gut, soweit können wir es ihm glauben. Und dann sagt er, naja gut, es gibt zwar Naturrecht, und das habe ich auch entsprechend beschrieben, aber, erstes Problem, das Naturrecht ist unklar, deswegen brauchen wir das positive Recht, deswegen brauchen wir das innerhalb einer Gesellschaft von Menschen gesetzte Recht, damit größere Rechtssicherheit durch größere Rechtsklarheit äh, herrscht. Ja? Äh, weil an sich ist das Naturrecht zwar einsehbar, aber man being biased by their interest as well as ignorant for want of studying it, they are not apt to follow it. Uh, Uh, not apt to allow of it as law binding to them in the application of it to their particular cases. Ich brauche also Recht, das runtergebrochen werden kann, besser auf den Einzelfall, als das zwar vernunftmäßig einsehbare Naturrecht, dem aber die menschliche, dem der menschliche Charakter zum Teil äh, entgegensteht, es so unbedingt einzusehen. Das zweite ist aber das Problem, wenn ich das Recht jetzt anwenden will und wenn ich sage, ich fühle mich bei einer konkreten Rechtsanwendung wohl aus, müsste ich vernunftmäßig bestimmte Prinzipien des Naturrechts einsehen, dann muss ich sagen, naja, das Problem, das ich habe im State of Nature, ist, es fehlt mir der unabhängige Richter. Ich habe äh, immer jemanden, der äh, in eigener Sache ja den Richterspruch äh, äh, fällt. Es ist niemand da, der als äh, independent umpire fungieren könnte, äh, hier äh, zu sagen, was im Einzelfall jetzt recht sein soll. Wie beim Tennisspiel, äh, wenn die Leute die Punkte ansagen, ist immer schlecht, wenn, wenn man bestimmen muss, wann der Ball ins Auto geschossen was ne? Und circa so äh, meint auch äh, Locke selbst. Ne? Uh, weil was fehlt, ist eben dieser known and indifferent judge with authority to determine all differences according to the established law. Das gibt es im Naturzustand nicht. Weil, wenn jeder selbst zugleich Richter und Vollstrecker ist, im Hinblick auf potenzielle Rechtsverletzungen, uh, und, uh, uh, und dann, werden, dann werden die Menschen natürlich uh, entsprechend parteiisch agieren, zu ihrem Vorteil agieren, uh, Passion and Revenge is very apt to carry them too far and with too much heat in their own cases. As well as negligence, unconcernedness make them too remiss in other men." Das ist das Hauptproblem. Das heißt, die Parteilichkeit, die ich ohne weiteres an einen Tag lege, wenn ich äh, in eigener Sache richte, bin die Verlockungen, die damit auch einhergehen und die Gefahren, die sind das zweite äh, große äh, Problem. Und das das dritte große Problem ist ein Problem der Vollstreckbarkeit im Naturzustand zum Teil. Okay. Um, state of nature often wants power to back and support the sentence when right and to give it to execution. They who by any injustice offend will seldom fail, but they are able by force to make good their injustice. Such resistance many times makes the punishment dangerous and frequently destructive to those who attempt it. Das heißt, hier äh, habe ich auch auf der Seite der Vollstreckung ein Problem. Und das zusammengenommen sind, auch wenn der Naturzustand an sich funktionieren würde, die Gründe, warum ich äh, die natürliche Freiheit aufgebe. Er beschreibt es dann näher in äh, § 27 äh, 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 Paragraph 27 und in den bürgerlichen Zustand äh, eingehe. Äh, zwei, Grund, äh, zwei grundlegende Rechtspositionen hatte ich im Naturzustand für zuletzt zuletzt heraus. Das ist zum einen das Grundrecht auf Selbsterhaltung, das ist zum anderen das Grundrecht selbst zu bestrafen. Was passiert mit diesen beiden Rechtspositionen im bürgerlichen Zustand, sagt Locke? Zum einen, naja, das erste Recht, das gebe ich teilweise auf, ja, so far forth as the preservation of himself and the rest of that society shall require which laws of the society many things can find the liberty yet by the law of nature. Und äh, das Recht zu bestrafen, das gebe ich vollumfänglich auf, in einem bürgerlichen Zustand, äh, weil das Strafmonopol des Staates natürlich zentrales Element äh, der äh, äh, im Staat verfolgten Zielsetzung sein muss. Hier kann es keine dezentrale äh, Bestrafung geben seitens äh, des Rechtssubjekts in einem Gesellschaftsverband, sonst funktioniert das äh, letztlich nicht. Äh, was ist auf Basis seiner eigenen Definition, jetzt aber zuletzt noch zu berücksichtigen im Rahmen äh, des Staatswesens als solchen. Wir erinnern uns ganz am Anfang, hat Locke uns ja, äh, jetzt von Seite 48, 49, hat Locke uns ja eine Definition gegeben, äh, was soll es denn sein, die political power? Und hat er gesagt, okay, right of making laws with penalties of death and consequently all lesser penalties for the regulating and preserving of property, employing the force of the community in the execution of such laws and the defense of the commonwealth from foreign injury. All das hat er ja jetzt bis zu einem gewissen Grad schon diskutiert äh, in äh, seiner äh, Auseinandersetzung mit äh, den Anfängen des Staatswesens. Er hat aber eine Einschränkung gemacht am Anfang. Uh, all this hat er gesagt, all das, was mir mit der Political Power einhergeht, only for the public good. Und das ist das, was wir jetzt noch zuletzt hier uh, aufgreifen bei Paragraph 131. Uh, wo er sich damit noch aufeinandersetzt. Naja gut. Uh, ich gehe ein uh, in den, in, den, in den gesellschaftlichen Zustand, in den bürgerlichen Zustand. Ich gebe dabei auf uh, viel von uh, den uh, Grundvoraussetzungen, die ich noch genießen konnte im Rahmen des uh, State of Nature. Uh, it being only with an intention in everyone the better to preserve himself, his liberty and property. Uh, deswegen ergibt sich the Power of the Society or legislative constitutive by them. Can never be supposed to extend any farther than the common good. It is obliged to secure everyone's property by providing against those three defects above mentioned, that is, fehlende Rechtssicherheit, fehlende Unparteilichkeit, fehlende uh, Vollstreckbarkeit, oder zumindest fehlende uh, rationale Vollstreckbarkeit, um, that made the state of nature so, safe. Uh, so unsafe uh, and uh, uneasy. Uh, all this schließt er dann ab, uh, was damit einhergeht in der Organisation des uh, Gemeinwesens. Da greift er zurück auf die Definition, die ich vorher dann noch mal vorgelesen habe: uh, directed to no other end but the peace, safety and public good of the people. Das heißt, ich habe hier eine sehr starke Begrenzung des Staatszweckes und dementsprechend der legitimen Staatshandlungen auch uh, bei Locke. Darüber hinausgehend zu handeln, sollte, wenn wir diese Definition zumindest äh, anlegen, äh, dem Staat als solchen nicht äh, ermöglicht werden, innerhalb der Zielsetzung, die mit der Staatswertung einhergeht. Ähm, Lassen Sie es mit dem einmal gut sein, auch ein Stück weit mit Block. Äh, der letzte Satz. Äh, ist äh, klar auch ein Hinweis auf den äh, liberalen Charakter der Philosophie dieses John Locke, äh, die, der nach wie vor prägend war, auch für die Rezeption dieser äh, Ausrichtung innerhalb von bestimmten Gemeinwesen selbst, die sich seinem philosophischen Vorbild nach entsprechend konstituiert haben. Äh, ich glaube, das kann man äh, äh, zahlreichen äh, Verfassungen, insbesondere im angloamerikanischen Raum oder den Zugängen im angloamerikanischen Raum nach wie vor äh, sehen dieses äh, Vorbild und dieses Nachbild. Was ich, äh, wir haben gesagt, wir lassen es hier aus und hoffen, dass wir uns im Jänner mit ihm noch ein wenig auseinandersetzen, nämlich auf der Basis seiner kritischen Position der Gesellschaftsvertrags-Theorie äh, gegenüber. Ähm, und wenden uns jetzt einmal Rousseau zu. Und Rousseau ist äh, besonders interessant, auch als Kontrastprogramm zu Hobbs und Locke, mit denen wir uns ja bislang schwerpunktmäßig auseinandergesetzt haben, von ganz vielen verschiedenen Zugängen seiner äh, Gesellschaftsvertragstheorie äh, aus, äh, nämlich sowohl der Philosophie Hobbes, auf die er zum Teil explizit Bezug nimmt, äh, als auch der Philosophie Locke, die er auch bekannt hat, äh, entsprechend ähm, entsprechend entgegengesetzt. Ganz kurz, äh, die meisten Leute, glaube ich, werden wissen, was Rousseau äh, so, äh, so im Endeffekt gemacht hat. Er war. Äh, ich habe wieder, ich finde den, find den Russell so nett, weil ich finde, der Russell ist so böse zum Teil, das ähm, ähm, Russell schreibt in seiner, äh, äh, in seiner Philosophie des Abendlandes ähm, äh, über, über den Menschen Rousseau folgende Dinge, die relativ interessant sind, was die Wirkmacht seiner politischen äh, Philosophie angelangt hat. Äh, er ist kein Philosoph nach heutiger Auffassung, so fragen Sie mal an. Er hatte dennoch einen starken Einfluss auf die Philosophie. Literatur, den Geschmack des Sidney Politik. Äh, was wir auch von seinem Verdienst als Denker halten mögen, seine ungeheure Sozialbedeutung dürfen wir nicht verkennen. Er appellierte vor allem an das Herz und an das, was man damals Empfindsamkeit machte. Darin lag die Hauptsache seiner Bedeutung. Ähm, er ist der Vater der romantischen Bewegung, der Initiator von Gedankensystemen, äh, die von menschlichen Gefühlen auf nicht menschliche Tatsachen schließen, und der Erfinder der politischen Philosophie pseudodemokratischer Diktaturen, im Gegensatz zu traditionellen absoluten Monarchien. Seither haben die Menschen, die sich für Reformatoren hielten, stets zwei unterschiedlichen Gruppen angehört. Die eine folgten Rousseau, die anderen Locke. Bisweilen arbeiteten sie zusammen. Viele Leute sahen zwischen beiden Richtungen keine unüberwindbaren Gegensätze, aber allmählich wurde ihre Unvereinbarkeit immer augenfälliger. In unserer Zeit war Hitler eine Folgeerscheinung Rousseaus. Hinter Roosevelt und Churchill stand der Geist Locks. Rousseau erzählt seine Lebensgeschichte selbst sehr ausführlich in den äh, Konfessions, ohne sich dabei sklavisch an die Wahrheit zu halten. Er gefiel sich darin, sich als großer Sünder hinzustellen und über dabei zu so weilen, aber es fehlt nicht an sonstigen Beweisen hierfür, dass ihm alle guten Eigenschaften abgingen. Ähm, eine relativ negative Skizzierung dieses äh, Jean-Jacques Rousseau, äh, der äh, ich glaube, eine, eine derartige Zuschreibung zumindest äh, nicht, äh, nicht wirklich äh, verdient hat, meiner Meinung nach zumindest nicht. Der war schon ein Kauz, muss man fairerweise sagen. Früher ist Aktion geboren in Genf, äh, ärmlichste Verhältnisse, Vater war Uhrmacher, hat sich aber als Tanzlehrer verdient äh, irgendwann äh, über mehrere Zwischenstationen äh, äh, Paris angelangt, äh, hat sich fördern lassen, zwischenzeitlich auch noch von äh, einer. Äh, älteren Dame, die später zu seiner Geliebten geworden ist, zu der muss er eine ganz eigenartige Beziehung gehabt haben. Er hat sie nämlich immer Mama genannt, auch schon zu Zeiten, als, als sie dann sexuell schon miteinander äh, entsprechend interagiert hatten. Äh, äh, wer, mal, wer mal lustig ist, der kann diese, diese, äh, diese, diese Bekenntnisse Rousseaus, die er äh, in der Tradition von Augustinus verfasst hat, äh, lesen. Die enthalten zum Teil also äh, insbesondere auch, was seine äh, Sexualität äh, anbelangt, sehr interessante und Ausführungen. Ähm, er hat dann, äh, er ist ja berühmt geworden an sich, wirklich berühmt geworden, ist er als, als Begründer der modernen Pädagogik, ja, Emil, die modernen äh, Erziehungsromane, philosophischen Traktate. Das geht auf Rousseau zurück. Er selbst war aber, und das ist menschlich zumindest interessant gewesen äh, an ihm, er war fünffacher Vater äh, von äh, einer Frau, die er glaube ich bis ans Ende seines Lebens nicht geheiratet hat der aber zusammengelebt hat, die eine Wäscherin war in dem Gasthaus, wo er dann regelmäßig gelebt hat, bis zum Schluss, also er hat ihr Lesen beigebracht, bis zu, nein, Schreiben hat er beigebracht, bis zum Schluss konnte sie aber nicht lesen, wie zumindest, der, 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 zumindest die Überlieferung und böse Zungen meinen, Rousseau hätte sich seine Lebensgefährtin ausgesucht, damit er jemanden hat, dem man sich äh, geistig absolut überlegen konnte. Ähm, Lies man zumindest denke ich, in gängigen Die fünf Kinder, die er hatte, hat er nämlich allesamt und sonst alles ins Weisenhaus gegeben. Ähm, unmittelbar nach der Geburt. Obwohl er der äh, Begründer der modernen Pädagogik war, das ist auch interessant. Ähm, weil er gemeint hat, in seinen beengten Verhältnissen ist kein Platz für Kinder. Ähm, und am Schluss ähm, hat er der relativ intensiv Kontakt auch hatte zu zeitgenössischen Philosophen, er war gut befreundet mit Dieter Roth zum Beispiel. Ähm, er hatte ein zweifelhaftes Verhältnis zu Voltaire, hatte ein recht gutes Verhältnis bis zuletzt zu Hume, äh, der ihm dann auch Zuflucht geboten hat in England, hat eine Zeit lang bei Hume gelebt, bis am Schluss seine, äh, seine paranoiden Wahnzustände äh, so äh, stark geworden sind, dass er geglaubt hat, der Hume will ihn nach dem Leben trachten. Und dann ist er von dort äh, ausgebüxt und dann äh, gegen Ende des 18. Jahrhunderts äh, verstorben. Zwischenzeitlich war er äh, sehr anerkannt in der französischen äh, in der französischen, äh, Intellectual Community. Und äh, den frühen Ruhm hat er zu verdanken zwei zentralen Schriften, die eigentlich auf äh, Preisausschreiben zurückgegangen sind, einer, äh, einer Zeitschrift, die... Äh, Erste war, und damit ist er wirklich berühmt geworden, diese beiden Dinge sind wichtig, glaube ich, sich vor Augen zu behalten für seine gesamte Philosophie. Ähm, die erste war eine, äh, eine Einsendung zur Preisfrage, was Wissenschaft und Kunst zur Verfeinerung der Sitten, circa so, ich es mich nicht auf den Wortlaut, ähm, der, äh, äh, zur Verfeinerung der Sitten der Menschen beitragen können. Äh, und da hat er gewonnen, und damit ist er berühmt geworden, hat gesagt, naja, mit einer relativ provokanten Antwort gesagt, gar nichts, Wissenschaft und Kunst, Zivilisation als solche, ist der Verfeinerung äh, der Sitten der Menschen nicht zuträglich, sondern vielmehr abträglich. Der Mensch wird ein verderbtes Individuum, je mehr er sich vom Naturzustand entfernt. Ähm, und, dieser, äh, und dieser Naturzustand ist ein Thema, das bei ihm dementsprechend nicht nur in seiner Gesellschaftsvertragstheorie äh, thematisiert wird, bei ihm aber bei Weitem nicht so ausführlich wie bei anderen, sondern schon sehr früh in seinem Denken präsent war. Und dieser Naturzustand war für ihn auch immer der Reibbaum äh, zur Zivilisation insofern, als er, und das war seine zweite äh, berühmte philosophische Schrift, mit der er auch bei einem Preisschreiben mitgemacht hat, das hat aber nicht gewonnen, ähm, äh, mit dem er auch argumentiert hat, als er gesagt hat, die Zivilisation als solche ist Schuld, und das war Thema dieser zweiten Preisfrage, die er beantworten wollte damals, die Zivilisation als solche ist Schuld äh, an äh, der Ungleichheit der Menschen. Und an der Ungleichheit der Menschen, das bringt einen interessanten Kontrast von vornherein herein zur Philosophie von Locke, an der Ungleichheit der Menschen ist in erster Linie Schuld die Begründung des Eigentums. Äh, wir werden das nachher bei äh, Rousseau noch äh, sehen können, Eigentum ist dementsprechend in einem äh, vorgesellschaftlichen Zustand problematisch. Und das berühmte Zitat, äh, das Sie finden werden, wenn Sie äh, diese Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit des Menschen äh, sich ansehen, ist, äh, ich paraphrasiere jetzt, äh, äh, ist zu sagen, der Sündenfall war als der erste Mensch auf die Idee gekommen ist, ein Stück Land einzugrenzen und zu sagen, das ist jetzt meines. Und da hätten ihn eigentlich sofort alle anderen davonjagen müssen. Das war äh, der Ursprung, die Begründung Eigentums solcher Art äh, für die darauf folgende Ungleichheit des Menschen. Ein Vorgang, der bei Locke ja ganz unproblematisch, ja fast schon natürlich ist und auch vom natürlichen Recht geweckt, das, und das werden wir auch nachher sehen, hier in der Auseinandersetzung mit Eigentum bei Rousseau, ist für Rousseau äh, bis zu einem gewissen Grad eine sehr problematische äh, eine sehr gewesen. Und Rousseau wird damit, und man kann das äh, durchaus auch, äh, man kann das durchaus auch kann ich so herleiten, äh, ein intellektueller Ziehvater für Karl Marx in der Begründung, äh, seiner, äh, seiner materialistischen Philosophie zu sagen, dass letztlich natürlich gesellschaftliche Ungleichheiten sich rückführen lassen, sehr vereinfacht und sehr ausgedrückt, auf diese Ungleichheit der äh, Eigentumsbegründung mit dem, wie die Juristen sagen würden, originären Eigentumserwerb. Das ist hier unser Problem. Ich habe Ihnen in diesem Manuskript, das ich für Sie zusammengestellt habe, etwas unterschlagen. Äh, nicht, wirklich, äh, nicht wirklich mit Absicht, sondern weil Sie es auch nicht äh, wirklich brauchen. Äh, aber ich lese es Ihnen jetzt dennoch vor. Äh, das erste Buch beginnt nämlich nicht so, wie Sie es hier abgedruckt finden. Es hat eine kleine Vorbemerkung. Ich habe hier... Ähm, Wer dieses Büchlein hier irgendwo zu Hause hat, das ist sehr nützlich, es ist zum Teil, äh, äh, scheint mir die Übersetzung gelungener als die, die Sie hier, äh, die Sie hier finden. Zum Teil fange wir wieder so ein bisschen besser ich finde, was die Terminologie ist diese Übersetzung hier nicht schlecht. Äh, und hier ist die Vorbemerkung abgedruckt, äh, zu der man sagt, diese kleine Abhandlung ist einem umfassenderen Werk entnommen, das ich, ohne vorher meine Kräfte zu befragen, einmal begonnen und schon von lang, langer Zeit beiseite gelegt habe. Von den verschiedenen Stücken, die man aus dem vorhandenen auswählen konnte, ist dies das ansehnlichste. Es scheint mir am wenigsten unwürdig der Öffentlichkeit vorgelegt zu werden, der Rest ist bereits nicht mehr. Das heißt, seine Abhandlung über den Gesellschaftsvertrag, so sagt Rousseau, uns ist nur Teil eines an sich größer angelegten Werks und es ist der Teil, der ihm wohl am besten gelungen ist, die äh, äh, Literatur und die Forschung ist äh, sich nicht ganz eins, ob er nicht auch hier ein wenig übertrieben hat. Viele meinen, äh, diese äh, politischen Institutionen, so hat er einmal in einem Brief geschrieben, äh, wäre das Werk, an dem er arbeitet, hätte er nie wirklich geschrieben. Er hätte nur den Gesellschaftsvertrag äh, geschrieben, er hätte aber gerne das größere Werk vorgelegt, deswegen hat er zumindest behauptet, er hätte mehr geschrieben und es vernichtet. Äh, dies sei aber nicht zutreffend, sondern dies sei im Wesentlichen, neben anderen Schriften, die sich mit konkreten Themen auseinandersetzen, der Kern seiner, äh, seiner äh, staatsphilosophischen äh, Thesen. Worum geht es Rousseau? Ähm, das sagt er uns am Anfang relativ eindeutig. Äh, er beabsichtigt, sagt er, zu untersuchen ob es in der bürgerlichen Verfassung irgendeinen gerechten und sicheren Grundsatz der Verwaltung geben kann, wenn man die Menschen nimmt, wie sie sind und die Gesetze, wie sie sein können. Er wird sich bei dieser Untersuchung, so sagt er, uns bemühen, stets das, was das Recht zulässt, mit dem zu vereinen, was das allgemeine Beste vorschreibt, damit Gerechtigkeit und Nutzen nicht getrennt werden. Ähm... Er ist, sagt er gleichzeitig auch, jemand, der natürlich nicht aus Erfahrung spricht. Wenn er über die Grundlagen des Staatswesens philosophiert, so tut er das als einfacher Bürger. Er ist weder äh, Fürst noch Gesetzgeber, weil wenn er das wäre, dann wäre auch keine Notwendigkeit da, dass er darüber schreibt, sondern würde er einfach einmal tun. Äh, so bleibt ihm nur äh, dabei äh, zu schreiben. Und er beginnt seine... Äh, Auseinandersetzung mit den Fundamenten des Staatswesens ist einmal relativ reißerisch, ähm, wobei äh, das, was er, äh, was er äh, hier auseinandersetzt, kein äh, Appell ist, wie bei Karl Marx, dass das Proletariat nichts zu verlieren hätte als seine Ketten, aber es liest sich zumindest relativ ähnlich. Am Anfang finden wir schon, der Mensch wird frei geboren, und dennoch ist er überall in Ketten oder in Banden, wie Sie es hier finden. Äh, mancher hält sich für einen Herrn seiner Mitmenschen ist trotzdem mehr Sklave als sie. Wie hat sich diese Umwandlung zugetragen? Ich weiß es nicht, sagt er. Was kann ihr Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage, glaube ich, beantworten zu können. Das heißt, man kann kann. Äh, glaubt er hier uns eine Theorie anbieten, äh, woher denn das Recht kommt, woher denn äh, die Sollensanordnung kommt, die an uns herangetragen wird. Äh, er macht äh, äh, nicht viel Aufhebens, das herzuleiten, äh, wie das seiner Meinung nach zustande kommen soll. Äh, er sagt, nein, äh, das Recht, das hier äh, zur Zeit, äh, oder das Recht, wie es äh, unsere Gesellschaft äh, beherrscht, entspringt nicht der Natur, es entspringt Verträgen. Äh, ja? äh, es kommt also darauf an, meint er, die Beschaffenheit dieser Verträge äh, kennenzulernen. Was er überhaupt nicht sagt, und das ist interessant, und deswegen wurde äh, unter vielen Gründen wahrscheinlich, die wir hier anführen können, der Gesellschaftsvertrag als gefährliche Schrift auch umgehend verboten nach der Publikation, ähm, wo man sich mal überhaupt nicht auseinandersetzt, ist ein, äh, ist ein äh, wie auch immer geartetes, äh, göttliches Recht äh, der Herrschaft. Und was Ihnen interessiert, ist die vertragliche Begründung von Rechtspositionen in einem äh, säkularen äh, Gemeinwesen. Die erste gesellschaftliche Vereinigung, auch er äh, äh, bedient sich äh, dieses Modells, ist äh, auch hier die Familie. Ja, das ist der Anknüpfungspunkt, von dem wir ausgehen können. Er macht aber ein ähnliches Argument wie Locke, indem er sagt: Naja, gut, die Familie äh, ist äh, dennoch nicht Legitimation aller weiteren Herrschaft, auch wenn ich sie. Als erste natürliche Gesellschaftsform begreife, weil die Kinder ja dem Vater, so meint nur so lange weiter verbunden sind, als sie seiner auch bedürfen. Ja, wenn es keine elterliche Obsorge mehr gibt, meint Rousseau, äh, gibt es äh, auch keinen Familienverband mehr, zumindest so, wie wir ihn klassisch begreifen würden. Dann nämlich trete ich schon äh, dadurch ein, dass wenn ich weiter mit dem Familienverband. Äh, auch ohne diese, diesen Absorgebedarf in Verbindung bleibe, dass ich schon etwas habe wie, eine, äh, wie ein freiwilliges Übereinkommen, dass nämlich dann die Familie weiterhin auch nur durch äh, Übereinkunft äh, 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 aufrechterhalten wird. Wenn man will, kann man, so sagt er, und das finden wir relativ klar im Verhältnis auch zu äh, Locke fortgesetzt, also die Familie als erstes Muster einer politischen Gesellschaft begreifen. Der Herrscher als Abbild des Vaters, das Volk, das Abbild der Kinder. Und da alle gleich und frei geboren sind, lesen wir hier weiter, veräußern sie ihre Freiheit nur um ihres Nutzens willen. Der ganze Unterschied besteht darin, dass in der Familie die Vaterliebe, die Sorgen, Sorgenlast vergilt, ihm die Kinder auferlegen, während er startet, die Luft zu befehlen, die Liebe ersetzt, die der Herrscher für sein Volk nicht empfindet. Ähm Wie verhält es sich aber mit der ursprünglichen Entstehung des Rechts? Auch Rousseau setzt sich mit der Grundthese auseinander, die uns Locke soeben auseinandergesetzt hat, zu fragen, naja, wie kommt es dazu, dass wir äh, eine herrschende Klasse haben und solche, die beherrscht werden. Kann es nicht vielleicht sein, dass derjenige, der der stärkste ist, zumindest innerhalb eines kleinen Verbandes, auch das Recht auf seiner Seite weiß, äh, ein gutes Stück weiß? Und äh, da sagt er, naja, nein. Das Stärkste an sich ist nie stark genug, um immer daher zu bleiben, wenn er seine Stärke nicht in Recht und den Gehorsam nicht in Pflicht verwandelt. Das ist, ich bin so also seit 105. Drittes Kapitel, das ist eine relativ interessante Parallele zum Aufbau des Leviathan, wie wir es am Anfang schon gelesen haben. Ähnlich wie äh, Hobbes argumentiert, dass äh, physische Überlegenheit sich nicht in entsprechender Sicherheit, im Naturzustand niederschlagen kann, äh, dauerhaft zumindest, äh, beginnt auch Rousseau hier so sein Argument zu sagen Nein, auf Dauer muss ich, muss ich zusehen auch wenn ich entsprechende körperliche Überlegenheit habe, dass ich, äh, äh, dass ich, wenn eine Berechtigung zu herrschen, ableiten könnte aus meiner körperlichen Überlegenheit. Äh, das Recht des Stärksten äh, entspringt, äh, so meint er weiter, ein Recht, das scheinbar ironisch aufgefasst in der Tat doch als Prinzip anerkannt wird. Äh, es stimmt einfach nicht, mein Rousseau weiter. Die Stärke ist ein physisches Vermögen, ich begreife nicht, welche sittliche Verpflichtung aus ihren Wirkungen hervorgehen kann. Die Stärke nachgeben ist eine Handlung der Notwendigkeit, nicht des Willens, selbst eine Handlung äh, der Klugheit. Äh, sobald nämlich wir annehmen würden, dass die Stärke uns etwas verleiht, wie Recht, dass ich also etwas darf, nur weil ich es kann, so könnten wir es übersetzen, ähm, werden Ursache und Wirkung verwechselt, mein Grosso jede Stärke, die die Erste übersteigt ist, also eine Erbin des Rechts, sobald man ungestraft nicht die Orchen braucht, besitzt man das Recht dazu und da der Stärkste immer Recht hat, handelt es sich nur darum, es so einzurichten, dass man der das Stärkste ist. Was bedeutet nun aber ein Recht zur so folgter das mit dem Aufhören der Stärke ungültig wird? Naja man muss aus Zwang gehorchen, so braucht man, äh, muss man aus Zwang gehorchen, so, so braucht man nicht aus Pflicht zu gehorchen. Und wird man nicht mehr zum Gehorchen gezwungen, so ist man dazu auch nicht mehr verpflichtet. Man sieht also, dass das Wort ein Recht der Stärke nichts verleiht. Es ist hier vollkommen bedeutungslos. Ähm, das heißt, hier äh, erteilt uns so der Annahme, es würde aus einer faktischen Dominanz heraus schon so etwas wie eine äh, rechtliche Gewährleistung entspringen, eine ganz klare Absage. Die Argumentation ist äh, unzweifelhaft raffiniert, äh, nicht gänzlich redlich, aber meiner Meinung nach, äh, weil wir natürlich nicht übersehen dürfen, dass auch, und das wird auch bei so wichtig werden, wir haben es bei allen anderen Gesellschaftsvertragstheoretikern schon gesehen, äh, das Recht jeweils letztlich auf die Macht angewiesen sein wird oder angewiesen bleibt, als die Rechtsdurchsetzung äh, notwendige Voraussetzung der Rechtsbefolgung bleibt. Ohne entsprechende Rechtsdurchsetzung, das heißt auch ohne dass eine entsprechende faktische Machtsposition, äh, wird die Rechtsbefolgung gerade innerhalb eines Gemeinwesens äh, wohl keine entsprechende äh, Option. Äh, darstellen und dementsprechend auch das Gemeinwesen nur von kurzer Dauer sein in seinem Bestand. Äh, das vierte Kapitel über die Sklaverei ist, für, ist äh, mit Sicherheit sehr interessant zu lesen. Wir haben aber schon bei Locke die Sklaverei schon äh, über weite Strecken übersprungen. Ich möchte es deshalb auch hier tun. Ähm, äh, nur relativ interessant, Locke sagt ja in einer Argumentation, nun Sklaverei ist möglich. Kann Sie sich noch erinnern, aus welcher Hause er das sagt? Er sagt, Sklaverei gibt es grundsätzlich nicht, außer in einem Fall. Und also so wendet sich hier ganz stark gegen Long. Na ja, so als Alternative zur Todesstrafe, so, wenn die betroffene Person damit rechnen. Ja. Also das freiwillig auf sich nimmt, weil äh, stattdessen eine Todesstrafe oder was auch immer das wäre. Genau. Ja, also wenn, wenn, äh, Locke würde sagen, jetzt, wenn ich zu Ihnen komme, um Sie auszurauben, ja, und Sie machen mich aber stellig und hindern mich daran, Sie auszurauben, äh, da könnten Sie mich ja töten, um mich entsprechend zu bestrafen und den Angriff abzuwehren. Vereinfacht. Ja. Äh, einfach. Äh, es müsste dann aber wahr sein, wenn Sie das Recht haben, mich zu töten, dass Sie auch das Recht haben, mich am Leben zu lassen und mich als Sklaven zu halten, äh, dass äh, wäre als solches äh, durchaus legitim, meint Locke. Äh, Rousseau widerspricht dem und ich ja, äh, verlese das jetzt nur ganz kurz, weil es meiner Meinung nach gut passt zum Aufbau auf Locke. Äh, das vermeintliche Recht, die Besitzer zu töten, geht in keiner Weise aus dem Kriegsstand hervor. Äh, schon aus dem einzigen Grund, dass die Menschen, solange sie in ihrer ursprünglichen Unabhängigkeit leben, das heißt in einem Naturzustand, unter sich in keiner Beziehung stehen, die von Dauer ist, äh, gibt es weder den, den Krieg, äh, weder den Friedens- noch den Kriegsverstand dabei zu können. Sind sie von Natur nicht feinde. Das Verhältnis der Dinge und nicht das der Menschen zueinander ruft den Krieg hervor. Und da der Kriegsstand nicht aus einfachen persönlichen Beziehungen, sondern wirklich aus sachlichen Beziehungen entstehen kann, so ist weder im Naturzustand, in dem es kein beständiges Eigentum gibt, noch im Gesellschaftszustand, in dem alles unter der Gewalt der Gesetze steht, der Privatkrieg oder der Kampf von Mann gegen Mann möglich. Das heißt, wir finden hier schon auch Hinweise auf eine fundamental äh, andere Konzeption seines Denkens eines Naturzustandes, als wir das bei LOG für möglich halten. Bei LOG gibt es durchaus auch in einem Naturzustand äh, entsprechende Positionen, die als schützenswert äh, erachtet werden können, weil ich eine Akquisition vornehmen kann aus dem Naturzustand heraus, indem ich dieses Singling-out betreibe und mir etwas zueignet. Das scheint bei Rousseau noch gar nicht so ausgemachte Sache zu sein. Und Kriegszustände, wie wir sie förmlich definieren, er diskutiert hier weitgehend Grotius, das heißt Grotius, äh, Vater des modernen Völkerrechts, Völkerrechtliche Grundkonstruktionen diskutiert hier. Also, förmliche Kriegszustände gibt es nicht, weil dafür ist unser Verhältnis nicht von hinreichender Dauerhaftigkeit. Wenn wir nämlich solche Gegensätzlichkeiten hätten, der eine gegen den anderen, dann hätten wir ohne die schon Staatswesen und dann wäre es nicht äh, wichtig, da auch abzustellen, wer, äh, 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 wer dann auf Basis eines äh, nicht äh, befriedigenden Naturzustandes äh, ein äh, Gemeinwesen ins Leben rufen könnte. Äh, Wie kommt es aber dann zu diesem Vertragsschluss bei äh, Rousseau? Und das diskutiert er äh, relativ kurz. Er sagt, naja, letztlich lassen sich im Rahmen des Vertragsschlusses, den ich annehme, alle Verträge auf einen einzelnen äh, Vertrag äh, zurückführen. Und dabei kann ich äh, zwei Argumentationen bei Rousseau unterscheiden, die beide für sich sehr interessant sind und beide schon etwas aufgreifen, was wir bereits in dieser Veranstaltung diskutiert haben. Nämlich zum einen, ein Staatswesen, von dem er spricht, ist nur ein Staatswesen, das durch entsprechenden Konsens begründet werden kann. Alles andere ist nur Unterjochung, alles andere äh, ist keine Regierung der Gesellschaft. Äh, es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen der Unterjochung einer Menge und der Regierung einer Gesellschaft zu meint. Äh, in wie großer Zahl auch zerstreute Menschen nach und nach von einem Einzelnen unterjocht werden, so sehe ich dabei nur einen Herrn und Sklaven. Ich erblicke darin kein Volk und sein Oberhaupt. Es ist, wenn man will, eine Zusammenhäufung, aber keine genossenschaftliche Gesellschaft. Es ist weder das allgemeine Beste, ein allgemeines Bestes, noch ein Staatskörper vorhanden. Dieser Mensch ist, auch wenn er die halbe Welt unterjocht hätte, immer nur ein Privatmann und sein Interesse, sobald es von dem der Übrigen losgelöst ist, immer nur ein Privatinteresse. Ein Volk kann sich dementsprechend auch nicht ganz lose konstituiert an einen König oder einen Herrscher oder einen sonstigen Despoten äh, sofort äh, verschenken, äh, so führt der fort, weil dem müsste ja schon einmal ein Akt der Volkswertung vorausgehen, damit ich von einem so, Staatsganzen sprechen kann und ausgehen kann. Äh, und dafür bräuchte ich einen konsensualen Akt, bevor wir diese Überlegungen besprechen. Frau Kollegin, bitte. Äh, ich wollte fragen, wo das war? Oh, Entschuldigung, Seite 108, äh, fünftes Kapitel. Die Abstammung aller Verträge ist ein Urvertrag. Äh, das heißt, wir sehen hier schon mehrere Elemente bei Rousseau, die später auch äh, zentral sein werden äh, für äh, seine äh, Gesellschaftsvertragsphilosophie. Zum einen, gut, Gesellschaft im Sinne des Anstrebens des allgemeinen Bestens die Kreation eines Staatskörpers und die Kreation eines Staatskörpers auf Basis eines Gesamtwillens. Was Rousseau nämlich ganz zentral thematisiert im Rahmen seiner Gesellschaftsvertragsphilosophie, ist der sogenannte Volonté-Général oder der Gesamtwille. Mit diesem Konzept werden wir immer weiter konfrontiert werden. Dieser Gesamtwille, der das gemeinsame Beste des Staatsganzen konstituiert und der von den Partikularinteressen der Einzelnen sehr äh, strikt zu trennen ist. Ohne diesen Gesamtwillen kein entsprechendes Staatswesen dieser Definition nach. Ähm, er sagt, na gut, man kann, sich jetzt nicht her, man kann jetzt nicht hergehen als Volk und sich zum Beispiel, wie Grotius annimmt, ähm, einem König quasi verschenken oder einen König äh, äh, hergeben als untertanen, das geht nicht, weil, äh, und das ist der zweite interessante Punkt, den ich hier ansprechen möchte, weil wir den ja auch bereits äh, diskutiert haben, weil, äh, wie sollte es denn sein, dass es ein Volk gibt, ohne dass es eine Übereinstimmung gegeben hätte, voraus, dass überhaupt ein Volk gegründet worden äh, wäre. Äh, Gäbe es keine vorausgehende Übereinkunft, ich bin noch immer auf 108, zweiter Absatz, 50 Mittel. Gäbe es keine vorausgehende Übereinkunft, was würde dann, sobald die Wahl nicht einstimmig ausfiele, sollte etwa für die Minorität die Verpflichtung erwachsen, sich der Wahl der Majorität zu unterwerfen? Und woher besäßen 100, die sich einem Herrn wünschen, äh, die sich einen Herrn wünschen, das Recht für 10, die sich keinen wünschen, mitzustimmen? Das Gesetz der Stimmenmehrheit ist selbst eine Sache des Übereinkommens. Und setzt wenigstens eine einmalige Einstimmigkeit voraus. Eine Überlegung, die äh, natürlich für den gegebenen Zusammenhang für äh, seine Argumentation von äh, durchaus äh, nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, die aber sehr interessant verallgemeinerbar ist. Ja. Nämlich, dass der Mehrheitsbeschluss als solche und die Möglichkeit, überhaupt mit Mehrheiten Entscheidungen zu treffen, irgendwann, so meint Rousseau, jedenfalls zur Voraussetzung hat, dass es eine einstimmige Entscheidung für die Validität von Mehrheitsentscheidungen gegeben hat. Ja. Äh, Im Völkerrecht, Das Völkerrecht ist nach wie vor juristisch betrachtet eine probate Spielwiese dafür anzunehmen, dass ähm, äh, das äh, wir viele dieser Mechanismen hier nachvollziehen können. Nämlich zum einen zu sagen, naja, Völkerrecht im Gegensatz zu staatlichem Recht, wie wir es klassischerweise kennen. Wenn wir, wenn wir in Österreich das Parlament wählen, haben wir klassische Formen der Repräsentativdemokratie und dann werden für uns auch in der Mehrheit der Repräsentanten im Parlament, also typischerweise national und also die Mitwirkung des Bundesrates, Gesetze gemacht. Die gelten dann für alle. Und wie gesagt, wir haben ja die Stufenbau der Rechtsordnung schon durchdiskutiert. Gesetze in Österreich, die besonders grundlegend sind, also Verfassungsgesetze, brauchen erhöhte Mehrheiten, im Gegensatz zu einfachen Gesetzen, die andere Mehrheiten brauchen. Ja. Im Völkerrecht typischerweise äh, ist es noch eher so, wie Rousseau äh, der, äh, der Grundzustand eines, äh, äh, eines äh, Staatswertungsprozesses vorschwebt. Völkerrecht hat als klassische Maxime natürlich, dass kein Staat, Grundthese der Souveränität der Einflussstaaten, dass kein Staat gegen seinen Willen zu irgendetwas verpflichtet werden kann. Die USA sind nicht verpflichtet aus dem Kyoto-Protokoll, weil die USA das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert hat. Unter der Clinton-Administration wurde es zwar so unterschrieben, aber es hat den Ratifikationsprozess unter der Bush-Administration nicht gegeben. Deswegen sind die USA nicht verpflichtet, was zum Beispiel den internationalen Emissionszertifikatehandel anlangt. Ja. Klassisches Prinzip der äh, Konsensualität im Völkerrecht. Äh, interessant nur für uns hier als Österreicher, Mitglieder der Europäischen Union, das ist ja für diejenigen von Ihnen, die regelmäßig Kronenzeitung lesen, ja. ich weiß, keiner spricht darüber, jeder tut es, man liest ab und zu die Kronenzeitung, ja. ähm, äh, insbesondere dann, wenn Vertragsänderungen der Europäischen Union anstehen, oder wenn es um Kompetenzen der Europäischen Union angeht, äh, zunehmend ein Problem. Weil die Europäische Union hat ja ein relativ interessantes Konzept, genau dazu konträr, ähm, äh, was ich Ihnen gerade über das Völkerrecht erzählt habe. Das, was ja zentral äh, zum Teil in der Corona-Zeitung gegriffen wurde an der Konzeption des Vertrags von Lissabon, war die Ausweitung auch der Mehrheitsbefugnisse innerhalb des Unionsrechts. Sie erinnern sich, ja? dass Österreich also zum Teil gegen seinen Willen zu, zur Umsetzung von bestimmten Legislativakten verpflichtet werden kann. Das heißt, und das ist die interessante Qualität des Unionsrechts, äh, innerhalb der Europäischen Union ist ja so etwas wie eine äh, ist ja so etwas wie eine Verpflichtung der äh, Mitgliedstaaten, zum Teil auch gegen deren Willen, wenn nur eine bestimmte näher genannte qualifizierte Mehrheit äh, der sonstigen Mitgliedstaaten für einen Rechtsakt äh, stimmt, möglich. Genauso wie Rousseau, können wir jetzt äh, hier annehmen, äh, hier bestimmt, naja, die Möglichkeit Mehrheitsentscheidungen vorzusehen, basiert eigentlich auf einmaligen Konsens. Ähm, können wir äh, für die österreichische Rechtsordnung in ihrem Verhältnis zum Unionsrecht vor diesem Hintergrund äh, wahrscheinlich sagen, na gut, die äh, Akzeptanz der, äh, des EU-Beitritts BVG, der Volksabstimmung 1994, ist genau diese Öffnung, die Rousseau hier graduell anstimmt, einer, äh, äh, einer Ordnung hin zu einer anderen und auch zur Ermöglichung von Mehrheitsbeschlüssen, wenn es partikular ähm, auch äh, gegen den Willen einzelner Teilnehmer innerhalb eines Gemeinwesens da unterscheidet sich eine völkerrechtliche Gemeinschaft wie die Union ja nicht wirklich von äh, sonstigen Gemeinwesen äh, möglich. Das jetzt hier nur am Rande, weil ich die Überlegung hier äh, recht äh, spannend finde. Äh, was sagt uns Rousseau dann zu diesem Gesellschaftsvertrag selbst. Wie wird er geschlossen, warum wird er geschlossen? Er hält sich nicht lang auf, noch wesentlich kürzer, also die längste Darstellung des Naturzustandes haben wir bislang gesehen bei Hobbes. Ja? Locke war schon wesentlich kürzer und Rousseau, äh, der handelt das in äh, ein paar Absätzen ab. Er sagt, naja gut, äh, es gibt im Naturzustand, finden wir hier in unserem Manuskript Hindernisse, äh, und äh, ich werde mich nicht auf Dauer als Einzelner, aber ich kann mich nicht auf Dauer gegen diese Hindernisse, gegen diese Widerstände äh, im Naturzustand äh, äh, behaupten und wenn es so weit gekommen ist, dass ich mich nicht länger behaupten kann, dann äh, kann dieser ursprüngliche Zustand nicht länger fortbestehen und das Menschengeschlecht müsste zugrunde gehen und deswegen müssen wir die Art unseres Daseins ändern. Jetzt sind wir von allein unfähig neue Kräfte hervorzubringen, das glaube ich meine da relativ plastisch. Deswegen müssen wir uns vereinigen mit anderen. Ja, die anderen multiplizieren quasi das, was den Einzelnen zur Verfügung steht an äh, Potenzial und dementsprechend kann eine aufsummierte gesellschaftliche Bewegung durch ein Zusammenwirken äh, mehr äh, entstehen. Äh, wie kann ich aber unter Erhaltung meiner persönlichen Freiheit so etwas bewerkstelligen? Oder was ist die Schwierigkeit seiner Betrachtung? so, das ist ein sehr bekanntes Zitat, das wir uns hier merken sollten, es kommt gleich noch ein zweites, das hier wichtig sein wird, nämlich die Frage, die er sich stellt, wie findet man eine Gesellschaftsform, die mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes Gesellschaftsgliedes verteidigt und schützt und kraft dessen jeder Einzelne, obgleich er sich mit allen vereint, gleichwohl nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie vorher. Dies, also ich weiß, 108, 109, ähm, ist die Hauptfrage deren Lösung. der Gesellschaftsvertrag gibt. Und die Klauseln dieses Vertrages sind durch die Natur, meint er, der Verhandlung auf dem Weg zur Gesellschaftswertung solcher Art bestimmt, dass die geringste Änderung sie nichtigen wirkungslos machen muss. Das heißt, der Gesellschaftsvertrag ist eine sehr stringent vorgegebene Konstruktion, damit sie wirksam zustande kommt. Dementsprechend kann man, wenn man es richtig sieht, erstens bei einer Verletzung des Gesellschaftsvertrags annehmen, dass jeder in den Naturzustand zurückfällt und seine natürliche Freiheit äh, zurückerhält. Und zum anderen kann man, wenn man es richtig betrachtet, äh, die Klauseln des Vertrages letztlich auf eine einzelne zurückführen. nämlich mit dem Gesellschaftsvertrag passiert folgendes: Jedes Gesellschaftsglied geht gänzlich auf mit all seinen Rechten in der Gesamtheit, denn indem es sich, äh, indem sich jeder ganz hingeht, ist das Verhältnis zunächst für alle gleich. Und weil das Verhältnis für alle gleich ist, hat niemand ein Interesse daran, es anderen drückend zu machen. Dementsprechend kann es auch keine Vorrechte geben in dieser ursprünglichen Konzeption. Habe die absolute Gleichheit erreicht in, äh, äh, der, äh, äh, in meinem Aufgehen in der, äh, in der Gesellschaft als solchen. Das ist ein Gedanke, der für einen anderen, ganz berühmten, Jahrhunderte später eigentlich, äh, eigentlich Jahrhunderte später, äh, 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 lehrenden Denker äh, geworden ist, nämlich für John Rawls. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon von John Rawls gehört hat, im ein berühmter Harvard-Professor, Rechtsphilosoph, gestorben vor sechs Jahren. zu äh, so verwechseln mit Lou Rawls, der war ein jazz ähm, John Rawls äh, war der letzte, wahrscheinlich der letzte wirklich große Sozialvertragstheoretiker, und der hat seinen Schleier des Nichtwissens, auf den er seine Moralphilosophie äh, begründet hat, sehr zentral auf dieser These aufgebaut, zu sagen, dann, wenn alle gleich sind, wenn ich die Grundannahme habe, dass alle gleich sind und wenn ich meine Position nicht zulasten eines anderen verbessern kann, dann habe ich diese interesselose äh, Position eines moralischen Handelns, dann kann es äh, so etwas wie eine Voraussetzung für Gerechtigkeit geben. Wir das Rousseau dann im Einzelnen für sein das Denken ausgestaltet, werden wir uns dann in der zweiten Jännerwoche überlegen. Ich freue mich, Sie dann im neuen Jahr wieder zu sehen. Ich wünsche Ihnen erholsame Feiertage und äh, rutschen Sie gut, meine Damen und Herren.